0: Слова нашему Господу. До сего места помог нам Бог и хранил нас. Мы сегодня имеем возможность собраться здесь и иметь это общение, служение перед нашим Господом. Кажется, недавно было, что мы в прошлом году участвовали в вечере перед праздником Пасхи. Прошел год. И давайте задумаемся, изменилось ли что-то у нас в нашей жизни? когда мы в течение этого прошлого года говорили о чудесном воскресении. Я напомню место священного Писания и немножко будем рассуждать еще некоторые места Писания. Первое послание Иоанна, первая глава, с первого стиха и ниже. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что сязали руки наши» о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном, и, 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 Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. И вот благовестие, которое мы слышим, слышали от него и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом. Проверяем. Если ходим во свете, как он с отцом и отец в нем, мы слышим, то он говорит, если же ходим во свете подобно, как он во свете, то имеем общение друг с другом. Общение, не разногласие, не обида. Ни ношение, ни прощения. Общения друг с другом. И кровь Иисуса Христа. Вот почему на нас не действует кровь Сына Божьего. Мы не упрощенные. Мы не просили. Мы не отпустили от обид. Мы носим обиды. Мы не прощаем. И на нас не может действовать, действовать реально. Кровь Сына Божьего Иисуса Христа. Почему? Потому что здесь говорит Слово Божие. общение друг с другом и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Ну, вначале было что? Если мы говорим, что мы имеем общение с Ним и ходим во тьме, то мы лжем. И не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Почему? Вот и ответ, почему мы не получаем очищения, прощения, исцеления и духовного, и телесного. Мы не во свете, мы во тьме. Причина там. Начало падения. Я, я часто вспоминаю этот момент, когда Господь сказал, есть грех которые в церквах не проповедуют, которые в церквах не делают ударения об этом, и не делают об этом как бы остережения народу, просто промалчиваются, прочитали и пошли мимо. Вот какой-то грех человек закурил и там выпил, или там что-то еще у нас в Ате, ты знаешь, ты слышал, ты слышала, какой он, какая она, ты знаешь, и пошло, и пошло, и пошло. Но когда-нибудь вы слышали, чтобы кто-то сказал, «Братья и сестры, помолитесь, у меня тяжкий грех, я не могу исполнить первую заповедь. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем». Всем сердцем, если я возлюблю Господа Бога всем сердцем, то я буду во свете, я не буду во тьме, у меня не будет обиды, у меня не будет зависти, у меня не будет непрощения, у меня не буду помнить прошлое. Кто и как обижал, если бы Христос помнил, если бы апостолы помнили, они бы не сделали то, что было вручено Богом им». И вот здесь Он говорит, Господь говорит в этом слове. И Он говорит, этот сегодня для тебя и для меня. И если говорим, что имеем, не имеем греха, обманываем сами себя, и истины нет в нас. И если исповедуем грехи наши, и Он, будучи верен и праведен, просит нам грехи наши, очищает нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас до этого места. И Слова Его нет в нас. Вначале было Слово, и Слово было от Бога, и Слово было Бог. Братья и сестры, давайте проверим это, как сегодня у меня, как сегодня со мною. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Когда я последний раз читал, читала Слово Божие, так что я не мог или не могла оторваться от этого разговора с Отцом. Вспомните, давайте будем честны пред Богом. Мы сейчас будем говорить, мы сейчас будем говорить о том, что Христос воскрес, о том, что говорит, что Христос пострадал за нас. Мы будем об этом сегодня говорить. Но я хотел бы, чтобы сегодня задумались все мы, и я, и вы. Есть апсалом. псалом. зайдем на Голгофу, мой брат, там посланный Богом Мессия распят». Пойдем перед Ним». Я хотел бы, чтобы сегодня мы зашли в этот Гефсиманский сад. В Гефсиманский сад, там, где на вершине камня, он молится. Представьте себе, он Сын Божий, он Мессия, и он это прекрасно знал. Но знали и также и люди, знали и ученики, знали все. Он им предупреждал и говорил – и в тот момент, когда он взял хлеб, благословил, преломил и чашу, совершил вечерю, и он что-то им сказал. «Вот рука предающая меня со мною за столом, впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, который, которым он предается». И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Был же спор между ними. Кто из них должен почитаться большим? Он же сказал им, цари господствуют над народами, владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, воздержавший или служащий? Не возлежащий ли, а посреди вас, как служащие, А я посреди вас, как служащие. Но вы пребывали со мною на пастях моих. Я возвещаю вам, как возвещал мне Отец мой, Царство, доедите да и пьете за трапезою моею, Царство моё, и сядете на престолах судить, 12 колен Израилей». Это говорится о церкви. «И сказал Господь, «Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не ускудила вера твоя, и ты некогда обратившись, утверди братьев твоих». Он отвечал ему, «Господи, с тобой я готов в темницу». И насмертите, но он сказал, говорю, тебе, Петр, не пропоет пяток сегодня, как ты трижды отрочешься, что не знаешь меня. Это легко было слышать? Или же, а это легко было говорить Христу, зная, что это будет ему? И сказал им, когда я посылал вас без мешка, без суммы, без обуви, имели ли вы в чем недостаток? Они отвечали, «Ни в чем». Тогда он сказал им, «Но теперь кто имеет мешок, тот возьми его, также и сумму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч». К сожалению, и к нашему, сегодня многие христиане взяли в основание это место Писания, покупали сегодня, имеют оружие огнестрельное в своих домах, и не одно, а целые арсеналы. На основании это место Писания – о самозащите. Это я говорю о церкви Пятидесятников. Среду нашему, что люди пришли и извращают Писание, и говорят о том, что здесь Христос сказал и дал право ученики, взявших меч. Он сказал, продайте и купите меч. Вы знаете, если бы мы смотрели, так, как мы сейчас понимаем, что он сказал в прямом смысле продать, и купить меч. А вы не забыли то, что написано, Он же есть что меч какой, слово Его есть меч, обоюдо острый. Я знаю, что и в то время было Слово Божие, я знаю, что и в то время было пятикнижие, и оно и покупалось и продавалось. И Христос сказал Своим ученикам, Продайте, возьмите. Но мы берем то, что там... Именно то, что как есть. Меч, это меч, это убивать, это резать, это рубить. Но не об этом сегодня хочу говорить. Но когда тогда он сказал им... «Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне, и всему написано, к злодеям прещен, ибо то, что о мне, приходит к концу». Они сказали, «Господи, вот здесь два меча!» Он сказал им, «Довольно». И выйдя, пошел по обыкновению на гору Леонскую. За ним последовали и ученики». И здесь, на этом, в этом месте, Христос и показывает, что он не нуждался в мече. Он сказал, "довольно", Они сказали, есть. Два. "довольно". Но заметьте, он проверял и показывал, на что мы способны люди. Даже те, которые рядом со Христом. Даже те, которые ученики Его. Есть этот человек в нас есть в натуре, это Адамовское в генах, это и в крови, это Адамовское по наследствия мы имеем, человеку сдать сдачу или отомстить. И там описывается о том, что Ивидя пошел по обыкновению на гору Леонскую, за ним последовали ученики его. Придя же на место, сказал им, что смотрите мечи, молитесь. Чтобы не упасть в искушение какое? Он видел, он видел, он видел. Он что-то больше видел. Помните, когда Христос задал и Петру говорил неоднократно, сказал, ⁇ любишь ли ты меня? ⁇ И сколько раз он сказал ⁇ люблю ⁇ Ну, он, ну как пристал к нему, ⁇ любишь ли ты меня? ⁇ И в последний он сказал, ⁇ Ты знаешь ⁇ знаешь все. Ты знаешь все. В этом слове «ты знаешь все» он говорил о том, что Бог видел, знал в сердце, что насколько Пет был колебаемый, неуверенный, шаткий, и мог и отреться, мог отказаться, что не знаю, мог сказать «я пошел ловить рыбу». Богу он сказал, и Христос именно это хотел слышать, его правду. Христос, ты, ты знаешь все. Когда он говорил, я люблю тебя, он видел, что там еще не все. Здесь не сказал правду Петр. Но когда он сказал, Господи, ты знаешь все. Зная все мое внутри, глубшее, чем я, ты видишь все, на что я способен, какой я Петр. Что за мной может произойти? Ты знаешь все. Задумались мы когда-то им. И вот здесь он говорит им, молитесь, чтобы не упас в искушение. Какое это может быть искушение? Христос с нами, учитель с нами, и он молится, ну, придя же на место, молитесь. И сам отошел от них на вержание камня. А чего он не вместе с ними молился? Я скажу, почему. Он то то им хотел показать и их проверить. Вы же дальше услышите. Но еще одно место. Мы Матфея читаем. Я его прочитаю еще дальше. Это место я буду читать Матфея. Но там написано, когда он пришел и совершал вечеру, и он сказал, помните, он сказал, «Один из вас предаст меня». И все написано, спросили, «Не я ли Господи? Не я ли Господи? Не я ли?» Почему? Почему это место на странице Священного Писания? Почему это задал вопрос Христос? Почему Он задал 12? Было 70. Христос когда-то сказал, э, э, это место объяснято, говорит, у меня было 70 учеников, оставили, осталось только 12. Все, больше нет. Которые были рядом, и вот я же видел, и эти 12, и ни один из них не со мной. Они способны на предательство. Все двенадцать предателей. Они предатели. Я показал это для вас, что у тебя будет много друзей, много братьев, много общения, но это не друзья. Но те друзья, которые с тобою, те, которые во Христе, и Христос в них, когда они были со Христом, они что знал? Один из вас предаст, не я ли? Каждый в себе увидел Иуду, каждый в себе увидел предателя. Почему? Я, я же знаю, что я не предам. Вот почему и сказал, ты знаешь все. Ты знаешь все. Братья и сестры, давайте мы проверим себя. Он сказал, придя им молитесь. А что он нам сказал, уходя, оставляя эту землю? О чем не так ли он нам сказал? Чтобы нам исполняться духом, и я возвращаюсь, чтобы нам исполнить первую заповедь. Возлюбить Господа Бога всем сердцем. Всем сердцем, всем разумением. Мне однажды попала одна книга, я там прочитал такую эпизод жизни одного служителя. И он там пишет о себе. Когда он, ему потребовали сеньшури пройти медкомиссию. И он прошел и уехал, куда послал Господь на служение. И перед служением ему завтра проповедовать, он в гостях, он должен был проповедовать, ему жена звонит, и он слышит, что она плачет, и очень тревожный голос. А он говорит, милая, что случилось? Она говорит, срочно уезжай назад. Она говорит, да я не могу, я приехал, меня Бог послал на служение, я после приеду. Нет, не вздумай, это твое последнее будет. Диагноз врачей, заключение врачей такое. Ну, вы, говорит, я сказал, но все равно я не поеду. Он побывал в служении, он возвратился после, пришел к врачу, и они его обследовали еще раз. И показали ему, что насколько его сердце, и как бьется, как должно быть, и как он ее бьется. Что он, ну можно сказать, другими словами, смертник, и сейчас минута две-три, и он падает замертво. его может не стать. И когда мне врач написал, что мне надо уже сделать, в общем, э, ну, это первое, что это операция. И он мне сказал, что это нужно сделать, все написал, описал, и что пойти взять еще. И он тебя взял. И когда у тебя в лифт стал, опускался, эту бумажку сомнял и выбросил в мусор. Заключение диагноз врачей. И я там взмолился Господу. Я там Господь воззвал Господь, я касаюсь тела и крови Твоей. Кровь Сына Божьего, Божия Иисуса Христа, она освобождает, она исцеляет, она очищает, а я Твой сын. Я не верю этому заключению, я верю слову Твоему, я верю в силы молитвы, вере молитве вере. И говорит, когда я явился. Ну, не на операцию. К врачу не смотрит, и брат сказал заключение. Я еще не видел такой чистой крови. И те, у него были забиты артерии и сердце. Все говорит чисто. И такого нормального состояния в таком возрасте, как ты. И это редкость, как сейчас у тебя. Ты здоровый человек. Почему? И он там говорит о том, что говорит, я услышал не диагноз услышал голос Божий. Я взял ваши немощи и болезни на себя. Аминь. За этим Словом стоит Бог. Когда мы в Слове Божьем пребываем, когда Слово Божие пребывает в нас, это свет, это жизнь. И тогда Он прощает, Он очищает, Он исцеляет. Но если мы не исполнили заповеди, мы не можем быть во Слове, мы не можем быть во свете, мы не можем быть в вере, и тогда мы духовно и телесно умираем. И сила крови Христа на нас не действует. по и не верим. Мы ей просто не верим. И вот здесь он говорит им, молитесь, молитесь. Он не сказал им, рассуждайте, или пошли со мною. Он почему-то шел в сторону. Не просто, что не хотел и стеснялся их, но он отошел показать им, кто желает еще вместе с ним быть последние минуты жизни. Молитвы. Не один. Бог показал. Мы можем ходить в церковь, мы можем проповедовать, мы можем десятилетиями быть христианским штар, стажем, но у нас не будет желания ни к слову, ни к молитве, ни к исполнению заповеди Его всем сердцем. Вот это быть вместе с Ним и на Голгофе, и на Распятии, и в Симанском саду. Вместе с Ним страдать, вместе с Ним молиться, вместе с Ним радоваться, вместе с Ним плакать. Нам некогда. Мы заняты, мы часто беспечные. И мы единственное, в чем мы не каемся, и единственное, в чем мы грешим, и откуда наше падение, неисполнение первой заповеди. Воззоби Господа Бога твоим всем сердцем. Скажи, если всем сердцем воззоби Бога, для чего то в сердце будет место? Для обиды, для подозрения, для зависти, для осуждения. Будет место? А почему у нас есть? потому что мы не воздубили, мы не исполнили заповедь. Мы грешим, мы грешим, мы во грехе, мы в отступлении, мы в падении. У нас тогда и беспечие, и ревнодушие, апатия ко всему, а все равно, есть, будет, есть благодать или нет, исполняюсь духом или нет, есть молитва или нет, как дома, как семья, нас к этому равнодушие. Когда я последний раз молился, как пастырь домашней церкви, так, чтобы сила сходила на моих сыновей и дочерей, детей и внуков, когда мне было от силы, что мои дети видели, что это не баба, не дедушка, а это Христос, это благословение, это слава Божия, когда когда, тогда, когда мы исполним первую заповедь, когда мы будем ходить в этом слове, и читайте 14 Иоанна, или там найдете, кто исполняет заповеди, тот любит меня, а кто любит меня, тот будет возлюблен Отцом Моим, и я явлюсь Ему сам. Это не вас, я говорю, Христос. Это сказал Христос. Тогда, когда ты исполнишь заповеди, когда ты не будешь их помнить, когда они пребывают во мне, и я исполняю их, и живу ими, то он живет во мне, я в нем. И мы сегодня будем говорить о его страдании и о Голгофском кресте. Слушаем, как он молился. Отошел от них на камня, приклонил колени и молился. Никого не оказалось возле него рядом. Никто не стал с ним Иисус, Пет, ты же говорил, что на смерть пойдешь. Почему тебя рядом здесь нету? Ведь это молитва? Отче, если ты благоволил перенеси чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Но твоя да будет. Явился ему ангел с неба и укреплял его. И находясь в борении, Прилежнее молился, и был под его, как капли крови, падающие на землю. И встал он с молитвы. Встал от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их молящимся. Да? Нет. И нашел их спящим. Видите, как они во Христе, как они с Ним? И Христос это место показал, что мы можем быть членами церкви. Мы можем иметь десятилетие стаж христианский, но мы не с ним. Мы его не любим, потому что мы в нем не нуждаемся. Мы иногда в собрании, вот здесь ты, Христос, нужен. Два часа, не больше. Больше двух часов нам тяжело. Ум человека не способен воспринимать больше сорока минут разум человека. Да! Но ум Христов способен принимать и говорить, мало, мало, жажду, 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 ум Христов. А ум человека, он мало, он как, просто, ему все, хватит. Но когда мы имеем ум Христов, когда мы не свои Христовые, мы имеем ум Христов, нас будет жажда слову, чтению, к молитве, общению с Богом. И сказал им, что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не напасть в искушение. Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из двенадцати, называемый Иуда. И он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его. Ибо он такой дал им знак, кого я поцелую, тот и есть. Иисус же сказал ему, Иуда, целованным ли предает сына человеческого? Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему, Господи, не ударит ли нам мечом? И один из них ударил раба Пресвященникова и отсек ему правое ухо. На этом месте, в этом месте стоит Писание, показывает о том, что оружие в христиане должно быть. Не должно даже быть в домах. Не охотничье, никакое, ни спортивное, не должно быть. Они имели меч, и этот меч пошли пошел вход, ухо. Ну, не он бы мог бы Бог дать по голове, но здесь ухо, и Христос его пристав, исцелил. Некоторые говорят, что это Бог показал чудо. Нет, он в этом не нуждался. Что и показать чудо с ухом. Но он показал то, что меч не нужен физический меч, крестьянам не нужен. Не так давно здесь, на континенте мы здесь, где мы проживаем один человек со стажем верующий тоже все там, я когда проезжал в многих местах я видел эти арсеналы, стоящие по нескольку. Я спрашивал братья, зачем она вам? А здесь охота охота, я вот что скушать нечего вы голодные? Охота. И вот это вот один из них тоже имел. И сатана, как сегодня, медицина завалировала, Депрессия, депрессия, депрессия. Это, это одержимость. Люди, которые занимают сатана, это не депрессия, это одержимые люди. Дьяволом. Это, это первая степень занятости, что начинает занимать человека дьявол. И его все... Он преподнес и показал, что он никому ничего не нужен, все оставил. Вот охотничье оружие, приставил себе к сердцу, нажал в курок и нет его, похоронили. Вот для чего меч в доме. Он не нужен. Он не нужен. Здесь отсекли ухо. А если в твоем доме он чего-то ждет. Этот выстрел будет кому-то из твоих близких. Родных. Родных. Но обязательно он будет в действии, потому что ты его взял в дом. Ученики взяли, он был в действии. Если бы не взяли, он не нужен был Христу. Доказать, что он Христос, чтобы ухо поставить. И оно прижилось там. Нет, это Христу не надо было доказывать. И в этом он не нуждался. Но это он показал, что ученикам не надо было оно. Он спросил, есть ли у вас? Есть! Он не сказал, зачем вы взяли, но вот здесь показал, зачем он у них. Христиане, которые под кровом Всевишнего, все не Всемогущего, они не будут его даже брать и держать в руках. Многие братья и сестры бывшем в бывшем Советском Союзе за это отдали жизнь и не вернулись домой. Многие отрыхлись от, от, от того, что они не брали оружия. они отсидели, они не увидели больше своих близких и родных. Я помню, как меня завязали очи, завязали очи, чтобы не видел, в руку вставили ручку. Ну, только мы будем вводить, а пусть ручка в твоей руки распишись, что ты принимаешь присягу и будешь стрелять». Як уже если так это маловажно, вы завязали очи, чтобы я не видел, что мне не было э, ответственности, то за меня распишитесь, он не ты, дьяволу нужна твоя рука, а мы сегодня добровольно покупали это оружие и держим дома, их хвастают друг друга, а у меня такой, а у меня калаш, а у меня то. Братья и сестры, нам нужен Иисус. Мы должны быть под поназанием крови акца. Если мы не исполняем заповеди Божии, приобрели эти вещи, знайте, оно будет действий в ваших семьях, в ваших домах. Вас будут слезы. Вас будет беда. И вот сегодня я возвращаюсь к этому месту, где он сказал, отче, если бы ты «Благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Явился ему ангел с неба и укреплял его. И, находясь в варенье, прилежнее молился, и пот был его, как капли крови, падающие на землю». Кто из нас так молился? Я никогда еще так не молился, чтобы пот падал во время молитвы, как капли крови. Мои и сестры, это было не молитва просто. Это он взял грехи мира на себя, твои и мои. Эта тяжесть греха давила. Рядом ученики, которые были с ним, они спали, он видел это, они не были с ним. Представьте, он был всеми оставленный. Казалось бы, они знали, что они двенадцать учеников рядом с ним, но он пред отцом стоит и говорит, «Отец, ты видишь, один». Они, которые были должны быть рядом со мной и стоять, я специально ушел на расстояние вержения камня. Кто придет из них, тот покажет, что он со мною в болях, переживаниях, он в нем, он видел в нем Сына Божьего. Не один, не один они спят. Как можно в такое время спать? А Христос мне говорит, как можно в такое время духовно спать, когда знаете, что время пришествия Сына Божьего? Как можно в такое время спать, когда сегодня весь мир говорит? Вы отходите сегодня страницы газет, вы сегодня откройте страницы новостей, вы посмотрите, о чем сегодня пишут. Кто такой Папа этот новый? Откуда? От какого он взятый? И кто он такой? Что об этом говорить? Что мы живем накануне пришествия Сына Божьего. событий это перед, перед приходом Христа за церковью. А мы спим, а мы сегодня рассуждаем – что в мире, как в мире, как, как построить жизнь, как встретить. сегодня мы готовимся встречать Пасху. Да, как мы будем ее встречать? Как? С куличами, крашенными яичками за столами, которые будут ломаться от пищи, но духовными и мертвы. Богу это не угодно, братья и сестры. Бог хочет, чтобы сегодня ты и я, и мой дом, моя семья были в союзе вообще не с Богом, живом и реально вообще не с Богом. Он говорит, Пасха наша Христос, закон за нас. Вот что такое Пасха. Знает наши дети, знает наши внуки, что такое Пасха. Он и знаете, как я помню, мама моя говорила, что сынок Пасха, это не пироги, не Пасха, нет, сынок. А что, мама, такое? Медети, вот такие. Мама, что я такое? Я помню, я стояла, гладила по голове, по головке гладила, а слезы капали, сыночек. Хоть было время, когда Христос пришел на эту низкую землю. И он страдал, были пробитые руки и ноги, вот у нас были служения. Пойдем услышишь там. Я шел с такой жаждой услышал, когда там проповедники старые по складам читали эти старцы. Они не могли читать, сегодня братья грамотные, умеют читать, но не даруйся проповедовать, их нежелание проповедовать, от а сатана отнял. Вот как мы готовим встречать церковь, вот как мы готовимся к пришествию Сына Божьего. У нас нет желания, у нас нет ревности даже в служение идти, у нас нет ревности стих рассказать, молиться, мы в беспечии мы в души. Вот как мы готовимся встречать ц... 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 Церковь, встречать Христа В каком мы духовном состоянии И она рассказала мне это а Я ждал с нетерпения служение, Когда пришли, это было четверь вечер Я зашел до служение да, проповедовать Смотрю, все плачут думаю, Чего они плачут? А брат, старый, читает и говорит Я помню, когда-то не забуду Он говорит, представьте Пробить, кажу, возьми он сказал маленький свершок заби, я то будет вот А то, кажется, кованый вот забыли, Кровь вынула а он говорит, ни одного слова плохого не сказал. сказал, «Отче, проси им, ибо не знают, что делают». «Отче, проси им». Здесь он говорит, что это будет твоя воля, не «как я хочу, как ты». Твоя воля. А мне так трудно простить. А мне так трудно умолиться. А это мне трудно смириться. Я прав. И все пусть и знает, что я прав. Я докажу это. Нет, дорогие братья и сестры. Мы можем доказывать в аду свою правоту, если мы не покаемся, если мы не смиримся, если мы не умолимся, если мы не придем к вот жену Христа и не скажем, Отец мой, я хочу быть во свете, не во тьме, не в духе обиды, не в духе непрощения, не в в духе осуждения, не в духе клеветы. Я хочу быть в силе Святого Духа, по благодати Духа Святого. Я хочу в этом быть исполненным силой Духа Святого. Я хочу быть движимым Духом Божьим. И вот здесь, находясь в Барении, он молился. Я вспоминаю этот момент, когда Иосиф, он я говорил эту тему Осиф, и он там молился в темнице. Эта решетка, он к Богу, он молится. Казалось бы, за что я в темнице? Господи, ведь ты сказал, что сон и рассказал. Я ничего плохого не сделал. Я сказал, просто сон. А Бог говорит, Иосиф, я с тобой в темнице. Но для того, чтобы я тебе просто не предупредил, я тебе не сказал, для того, чтобы исполниться этот сон, ты должен пройти вот эти Артуре, где придут братья твои, они тебя предадут. мало того, помнишь, что я говорил в прошлый раз, они его раздели, раздели, это значит, твои родные братья, братья разделут, обнаженные, выпустили тебя на народ, пока, вот он, вот он, тот сновидец, вот он, тот божий человек, который возобнил на себя, что он божий, вот он, говорит, поклонится, как поклонится, а мы его сейчас раздели, сняли с него одежду, сколько сегодня, братьев, все все, раздевай, снимай, показывай, вот они эти святые, вот эти молитвники, вот они проповедники, вот они, мы сделали, вот они» сегодня это делают. Но Бог говорит, я об этом не говорил Иосифу. Я то Иосифу не показал, что он перед того, чтобы исполнилось это, что Бог сказал, что будет. Брат и сестра, Бог сказал взял грехи на себя, и Царство Божие усилие берется, употребляющее усилие восхищает его. Ваш путь узок и тернистый, многими скорбями жить войти в Царство не роскошью, не беспечием, не равнодушием, скорбями вас будут гнать! Вас будут гнать! и Ибо убивающих вас будут думать, что это служить мне! Вот что ожидает нас! Вот какой путь сегодня, христианина! Тебя не будут любить! Тебя за то, что ты говоришь правду, не будут принимать! Иосиф! Иосиф, но я наблюдаю за тобою! И придет день! Иосиф! Не всегда будет темница! Не всегда будет предательство! Он кричит, братья, не убивайте! оставьте в живых». Но братья не остановились. Братья рады сняли одежду, обнажили, еще мало вытащили на обнаженного без одежды и продают за 30 серебряников. Продают его. Продают его. Это было пред, предназначение или преобразно было, что Сын Божий придет на землю, будет отвяжен всеми. И его откажутся даже ученики. Его снимут одежду. Перед народом снимут него одежду скажи, скажи, кто ты, скажи, кто ты, ты царь иудейский, ты ли тот или нет, придет время, Бог тогда показал, кто, кто предал Иосифа, родные братья, родные братья, отец не поддержал даже Иосифа в том, что Иосиф сказал, что Бог открыл, сколько сегодня людей, сколько сегодня в церквах отцы и матери не поддерживают сыновей и дочерей, которые Бог возложил тут служение. сколько мы, братья, Иисус, я говорил эту проповедь о Илии, и я говорил, придет день, вы будете свидетели, я, все будем свидетели, чтобы спросить Илии у тех, кто были сильнее где вы были, когда Илья был в пещере один. Где вы были? Почему вы не были там? Он спросит, где вы были тогда, когда горел огонь, сошел с неба, вы торжествовали, великовали. Вы Но когда он был в пещере, когда он был один, вас там не было. Вы не хотели даже присознаваться, что вы знаете этого Илью, что вы знаете его, чтобы вас не убила Изавель, чтобы вас комитет Изавели не предал смерти. Вы боялись, вы хотели быть хорошими. В комитете Изавели вас уважали, почитали, но вы хотели так и остаться. Но в день суда вы ответите. Вы ответите под престолом белым. Вы дадите ответ, где вы были. И сегодня Христос говорит, и мне, и тебе. И я отвечу, что я сделал, где я был, когда стоял на проломе, когда братья мои нуждались в моей поддержке, когда сестры нуждались в моей молитве. Мне было стыдно, мне не хотелось даже говорить, как один брат мне сказал, по телефону, больше забудет этот звонок, не звони мне. Я мне даже стыдно признаться, я когда-то знал тебя или знала тебе стыдно, порой людям стыдно, но знаете, придет день, придет час, когда мы будем у Белого престола, мы тогда будем готовы просить прощения, но не будет данной возможности, не будет, и будем мы на суде за то, что был шанс, Бог проверял, Бог, говорит, я не проверял не испытывал Илью, но испытывал весь народ, где они, которые видели чудеса и знамения, где они? Это был Сын Божий, Бог проверял весь народ, и учеников, где они спят, когда он готовится идти на смерть. спять. Иосиф, Иосиф, что с тобою? Иосиф, что с тобою? Иосиф говорит, Господи, я один в темнице, что дальше? И Бог говорит, нет, я еще один сон тебе дам. Я еще тебе дам, а ты это объяснишь. И помните, когда Иосиф изъяснял сон фараону, он сказал, «Не я, Господь, не мое, а Божье. И он истолковал, и пришел тот день, когда он сел на этом престоле, и где посадил его фараон, и он сидел там. Пришли эти братья и склонили. Иосиф смотрит на них и смотрит на Господа. Господи, вот он! Через столько лет! Через десятки лет! Через ты столько лет! Ты прорел мой такой долиной! Я был наг, осмеян, оплеван! Я был в разном вонющем То, что сегодня болю тебя воню, вонью! тебя теперь искай подойти! Вы презирает! тебя, не ходи иметь общения, но был ты такой, Иосиф, ты прошел это, темница, предательство, и еще такая низкая, позорная темница, за что Иосиф сидел, за что? И он сидел там, но Господь показал, Иосиф, Иосиф, ты надобен Богу. Ты но на Господу. Иосиф не сказал ничего, Богу, Господи, отказываюсь. Но вот пришел момент, что Иосиф смотрит, братья стоять. И он смотрит на них и удивит, славу Божию, Господь говорит, Иосиф, вот оно. Но это еще не все. Еще папа придет твой, отец придет. Еще Он придет. Но заметьте, когда пришел отец, Иосиф вышел своими сыновьями, своими сыновьями. «Ефрем и Манасия». Если вы будьте внимательны, что там сказал Яков, «Твои сыновья, Иосиф, Манасия и Фрем, мои сыновья, а что после них родится у тебя, они будут твои сыновья».
1: Вы заметили это когда-нибудь?
0: не? Почему он сказал так, «Израиль, Божий помазанник, Божий слуга». Они будут мои сыновья, ибо стресс их, это будет то исполнительное слово, которое сказал Бог, И их, а когда еще после них родится, это будут твои отцы и матери. Бог сегодня говорит, это твои дети это, дети, это мои дети, это мои дети, это мои сыновья и дочеря, потому что ты моя, а те, которые родятся в тебя, они будут твои, а эти мои, которые были в этот момент, когда ты проходил это все, когда было ты прошел, ты пронес это, Бог проверял тебя на прочность, они мои. Как некогда я проходил, Иаков, как некогда я шел на этой земле, Бог проверяет тебя и меня, Иосиф, как ты поступишь, как ты будешь здесь делать? И этот старец пришел, и он склоняя колени, отводит детей в сторону сыновей, и, казалось бы, Иаков должен поклониться и исполнится этот сон, но Иосиф кланяется до земли. «Ах, Иосиф, зачем ты сделал? Ты помешал. Нам было дождаться, чтобы Иаков поклонился, ведь было так тебе во сне». Но Иосиф сказал, «Нет, нет» нет, я вижу Божью руку, я хочу перед Отцом умолиться, я хочу сказать Ему, Отец, Ты был прав, что Ты не защищал меня, Ты был прав, что Ты так сказал, если бы Ты был покрывал меня, не совершилось бы этого, я не оказал бы сил в деле Божьем. Дорогие мои братья и сестры, я не могу сегодня остановиться Иосиф и этих детях. Почему именно Он сказал, это Твои будут, а это Мои, Иосиф сказал этот момент. Почему? Потому что он знал, что Бог ему сказал Иакову о Иосифе. Почему он так переживал за Иосифа? Когда его не стало, он знал, это тот корень или та отрасль, от которой должен родиться тот, о котором говорил Бог. Должен быть это наследие благословения. Но Бог показал именно на нем это все. Прошло предзнаменование того, что ожидало на этой земле. И вот здесь Иаков, и Иосиф, отец и сын. Они стоят, и он подвел этих деток, помолись, папа. И он поставил так, под правую руку старшего, а под левую руку младшего, Ефрема. А отец вот так делает и ложит руки. Папа, неправильно. Не так ты делаешь, нет, сын. Я делаю так. Как учит Бог? Почему, сынок, я то сделал роковую ошибку, когда мой папа также был не незр... мало видел, как сегодня я слабо тоже вижу. Я обманулся, я обманул. Я хотел, чтобы было так. Я хотел, чтобы было так, потому что я знал, что это должно было так. Но я обманул. Сколько лет? Сколько я настрадал, сколько вы, детки, страдаете. И вот между вами, братьями, нет этого единства. Все это из-за этого, что я слушался Бога, что я обманул Отца. И я не сделал так, как хотел Отец Небесный и Отец Мой. Я не сделал так. Поэтому Отец сказал так благословить. Младший будет с Него. Ефрем Аманасия будет такого, Братья мои и сестры, Видите, Божий промисел. Но пройти нужно было Иосифу вот этот путь. Иосифу нужно было пройти, чтобы дети благословения получили от отца. И когда Иосиф э -э -э, получил это благословение сам, потому отец молился за него и благословлял его. Прочитайте внимательно эту молитву благословения отцовскую. Вы прочитайте, о чем там идет речь. О чем там идет речь и как он молился. И здесь идет молитва Трово это уже Сына Божьего на этой земле. То была молитва Иакова о благословении. Сегодня идет молитва того, о ком молился Иаков и благословлял. И став с молитвой, он пришел к ученикам, нашел их спящими, и сказал им, что вы спите, встаньте и молитесь, чтобы не, встать, не упасть из искушения. Когда они еще говорили это, появился народ, я уже это читал, и он ударил его и отсек ухо. Тогда Иисус сказал, оставьте довольно, и коснувшись уха Его, исцелил Я Его. Про же и на начальникам храма старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус, как будто на разбойника вышли вы с мечами, колями, чтобы взять меня. Здесь Христос показывает, для чего мечи. Разбойникам нужны мечи. Не народу ложевого. Разбойники нуждаются в мечах. В оружии нужно разбойникам, не христианам. Убийцы нуждаются в мечах. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук. Но теперь ваше время и власть ми. Взяв его, Повели и привели в дом пресвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора, и сели вместе, сел и пёт между ними». Я дальше не буду читать, <coughs> что там произошло. Но вы знаете, все этот момент, когда Христос был в Гефсиманском саду, Его взяли как, разбой, как разбойника. Его взяли там. И повели, и что делали с ним? И поднялось все множество их, повели его к Пилату, и начали обвинять его, говоря, «Мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать Кесару, называя себя Христом царем». Пилат спросил его, «Ты царь иудейский?» Он сказал ему в ответ, «Ты говоришь». Пилат сказал священникам, и народу, я не нахожу в нем никакой вины в этом человеке. Но они настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. Пилат услышал о Галилее, спросил, разве он галилеянин? И узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в те дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем и надеялся увидеть от Него какое-нибудь чудо. И предлагал ему многое, многие вопросы, но Он ничего не отвечал Ему. Пресвященники же, книжки стояли его, сильно обвиняли, что и сегодня делается у нас. Но Ира, со своими воинами, уничтожив его, насмеявшись над Ним, одел его светлую одежду и отослал обратно, Пилату И, сделал в тот день, Пилат и Ира друзьям между собою, ибо прежде были, прежде были во вражде друг с другом. И, сделав в тот день, Пилат и Ира друзьями стали, ибо до того времени были врагами. Пилат же созвал предсвященников, начальников и народ, и сказал им, ведь привели ко мне человека сего, как развращающего народ? И вот, я при вас исследовал, и не нашел, человек, не нашел человека сего виновным, ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, его я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. Итак, наказав его, отпущу. А чему и нужно было для праздника? Отпустить им одного узника, но весь народ» стал кричать «Смерть ему! Отпусти, отпусти нам вораву ворава был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвесил голос, желая отпустить Иисуса, но они кричали «Расми его!» Он третий раз сказал им «Какое же зло сделал он! Я ничего не достойного смерти не нашел в нем!» И так, наказав его, отпущу. Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят. И превозмог крик их и священников И Пилат решил бить по прошению их. И отпустил им посаженного за возмущение убийства в темнице, они просили, а Иисус отдадал их волю. И когда... Повели его то, захватив не Никола Симона счет все с поля возложили на него крест, чтобы он нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Щери, Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. И вы приходят дни, которые скажут: блаженны неплодные и утроб не родившие» и собственные питавшие, тогда начнут говорить, гором падите на нас, и холмом покройте нас. Ибо если я за деревом это сделаю, то сухим, что будет. Вели с ним на смерть и двух злодеев. На этом я остановлюсь, дорогие братья и сестры. Я хотел бы сейчас, давайте мы встанем на наши ноги и еще совершим одну молитву. Господи, освети нас о том, чтобы Господь очистил, осветил, чтобы мы достойно участвовали в теле и крови Христа. Молитва, если ты сегодня видишь и чувствуешь, не стесняйся сегодня сказать «прости меня». Если ты знаешь, что этот человек есть здесь, подойди и скажи «прости меня, я хочу участвовать достойно, чтобы враг не имел место. Я не просто говорю, я хочу, чтобы сегодня на этом месте – Присутствие было реальным в каждом сердце. Христос здесь? На зависеть от тебя, насколько ты сегодня придешь к Богу, с каким сердцем, каким покаянием, каким смирением, каким умолением. И здесь Он показал это вместо местах Писания, что когда Он был в Гефсиманском саду, Он молился. Он не осудил ни одного ученика, Он не упрекнул их ни в чем. Он сказал: "Что вы спите, дорогие братья и сестры? Неужели мы?" Сегодня в это время будем спать, когда мы знаем, что уже все вокруг говорит о этом скором пришествии. Все вокруг говорит о этом скором-скором пришествии. Вы знаете, как, как мы близко, в какое близкое пришествие времени мы живем накануне пришествия Сына Божьего. За то, что они повернулись не лицом, а спиною, без на души оставили меня – я озащерстучу народы и правителей, и будут такие гонения и испытания, и издевательства, которые не помнит Россия. Заметьте, мы живем накануне этого времени. Мы живем, мы нигде на этой земле не укроемся от этого, нигде. Поймите, как бы мы ни меняли страны, или города, или селения, мы не найдем укрытие в Иисусе Христе. В Месах и Авдонага в семь раз больше раскаленная печь, но они не имели запаха огня. Почему с ним был четвертый подобие Сына Человеческого? Если мы во Христе, Христос в нас, а Он будет нас только тогда, когда мы исполним первую заповедь. Когда мы исполним первую заповедь, когда вы исполните Я вместе с вами, мы исполним первую заповедь, у нас не будет ни врагов, ни обидчиков. Нас не будет о ком говорить, о чем судить. У Нас не будет. У Нас будет только желание молиться, сочувствовать, сострадать и прощать. Вот все, что будет при исполнении первой заповеди. Давайте скажем, Отец, мы не правы. Мы не исполнили эту первую заповедь. Отец, мы не получили свободы. Мы имеем горкую зависть. Мы имеем горькую обиду. Наше Я. Мы носим в сердцах обиды. Со мной не так обошлись. Со мной не так поговорили. Мне не так сказали. мне не так посмотрели. А если ты сейчас придешь, и этот грех, он лишает тебя личной жизни, белого престола. Он лишает тебя называться сыном и дочерью. Он лишает тебя поднять ее в воздух. Think of your. A test, A Очисти. Да и эти молитвенные слова покаяния. Да и эти сегодня молитвенные слова покаяния. Сказать тебе правду. Отче, очисти. Очисти. Освяти, пройди по постану. Освяти твой народ. Очисти от духа обиды, духа непрощания, духа осуждения, духа кривиты, духа зависти. Очисти от духа беспечия, от духа равнодушия. Освободи. Освободи. А Дело отнял желание читать Слово Твое. Дело отнял желание молиться. Хочешь, освободи, освободи. А что, если ты сейчас приешь? А я не имею этой силы, а я не имею этого помазания. Аминь. Дух Святой, действуй ты. Касайся ты. Говори ты, аминь. Ибо на тебя наша надежда, на тебя наше упование, ибо в тебя прощение, в тебя очищение, в тебя освобождение, в тебя победа, в тебя жизнь. Аллилуйя. Аллилуйя. Очисти, освяти благослови, благослови твой народ, благослови церковь, благослови мои братья, сестры меня, я нуждаюсь в тебе, я нуждаюсь в этом вознании. нам протягивая руку достойно, сына сошла, исцеление, обновление, радость, ами, победа, это прошу во имя Твое. Керабала бала чё освободи от Духа подозрения, от Духа Господи живой им беспечно освободи. Дай эту победу, дай победу. Освобождай, освобождай, очищай и еще, и еще наполни. Да пролется эта да живая вода, да ты молитвы слова покаяние, воззвать Тебя, сказать тебе это время примирения, это время благодати, это время очищения, это время спасения, это Господи, моя, я жду тебя, когда ты скажешь, сын мой, я жду тебя, когда ты скажет, отец мой, вот я, вот жизнь моя, очисти, очисти, о, боч, о, о, <ского give> <weaknesses> <smug> Я не могу набраться, я не могу набраться. Я не могу еще, еще и еще наполняй. Ты видишь, кому могу нет, молитвы, где Не я дьявол, дьявол, Отец, освободи, освободи, да сойдет сила Святого Духа, да сойдет сила Святого Духа. О, отец, отец, ле, 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 Действуй Дух Святой. Действуй, Дух Святой. О, действуй. И еще, полай, еще касайся, и еще положи свои руки. Да дай сила твоя, помазание твое, очищение твое, освобождение твое. Ты весь, я жду, что скажет Сын, что скажет Даш, в чем ты нуждаешься, в чем ты желаешь. И я жду слышать голос. Твой, невеста моя, голубица моя, прекрасная моя, возлюбленная моя. Я хочу служить голос твой, я хочу быть лица Твое. Аминь. Покажи мне его аминь. Аминь. О, вот. Кермана банача ваналауде. Кермана бананаудачи. О, лими дачи.